0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы представляем второй эпизод нашего подкаста. Спасибо вам за обратную связь, мы постарались учесть все основные пожелания. В этот раз мы подошли более правильно и записывали эпизод в студии. Если вам нравится, то подписывайтесь и ставьте лайки. Нашим гостем сегодня
1: будет Баев Ален, выпускник РФМШ 2007 года, призер Международной Олимпиады ИМО выпускник МГУ факультета вычислительной математики и кибернетики, а также выпускник школы анализа данных Яндекс и хороший специалист в области машинного обучения. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Физмочень». Вот Сегодня у нас прекрасный гость Али Баев и знакомый вам Назым Азимбаев.
0: И отдал из Муханов.
2: Всем привет.
1: И сегодня как раз мы бы хотели поговорить с Аленом по поводу разных тематик. Так как Ален является ярким выпускником РФМУШа 2007 года. И тогда, Ален, немного о себе расскажешь.
2: Собственно говоря, моя история очень Обычные для э, ребят того времени. Семь лет я проучился в, в школе без математического уклона, но там была учительница, которая хотела, чтобы я по математике развивался, и она была даже рада, что я пытаюсь поступить в физмат-школу. А уже э, с восьмого класса я э, до одиннадцатого класса учился в физмат-школе в Алматте, где... Собственно говоря, был сумасшедший, собственно говоря, стресс, несмотря на мою всю любовь к математике, но с 8 по класс я бы не сказал, что было как-то все проще, 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 было, так скажем, все сложнее, 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 вот, но в целом я очень доволен школой и после нее я ушел учиться в Московский государственный университет на вычислительной математике и кибернетику, который успешно закончил и потом уже начал работать.
1: А где работал сразу, чтобы вкратце мы расскажем, потом вернемся к этим тематикам более подробно?
2: Я после университета остался работать в университете, чтобы далеко не ходить. Проработав там 6 лет, я вел занятия по программированию всякому разному. И, собственно говоря, дальше ушел в машины обучения, закончил курсы в Яндексе, школа анализа данных, и дальше работал в BTS Digital, а сейчас в небольшой компании Repoint, и там, и там занимаюсь распознаванием речи.
1: — Классно. Вот. Давай тогда, Лен, начнем немножко про физмат, вот, потому что мне кажется, это такое место, где, в принципе, очень часто закладывается на основной навык учиться. Вот, какие у тебя были любимые предметы? Какое у тебя было отношение с Олимпиадами?
2: Любимым предметом была всегда математика, причем я больше тяготел именно геометрии. Но при этом первую четверть в восьмом классе у меня алгебра была по-моему, средний балл 3,6, а, <laughs> и геометрия 3,8 баллов. Причем это был одни из самых высоких баллов в нашем классе. <laughs> Потому что в первой ситуация, четверти да, да. там был большой-большой шок. Вот. Но о, фанател именно дальше от олимпиадной математики. Вот Тоже большой любитель геометрии. По другим предметам было по-разному. То есть я считаю, по всем техническим специальностям направлению у меня было нормально были всегда всегда были будут проблемы с языками то есть mm-hmm. мой казахский и мой английский <laughs> это не сильная моя сторона была в школе
0: я подумал ты про языки программирования говоришь О, нет, нет, <laughs> с,
2: с, с этим было как-то попроще <laughs> вот по программированию кстати в школе была тоже а, интересная ситуация вела Гульнур Габдуна, замечательный, веселый преподаватель, который говорил, вот задание сделайте, и ты говоришь, а, а, а это что? Это на Паскале написать надо. На чем? Я узнал, что такое Паскаль После после первой домашки Зайдя в книжный магазин Взяв книжку про Паскаль и понял, что это такое Собственно говоря, там тоже Было достаточно тяжело Но на самом деле привитие Большой самостоятельности дало сумасшедший Толчок, то есть На предметах, где часто разжевывают ты как правило развиваешься не так сильно, как когда тебя подталкивают самому что-то учить. И если первую четверть я еле как там со слезами закрывал, то уже где-то к третьей четверти я легко как бы, делал всю домашку и, и двигался дальше. И мне было намного более интересно разбираться в чем-то самому. И здесь, наверное, важно чтобы этот триггер сработал правильно. Потому что я точно помню, были ребята, которые сказали, какое программирование, я не буду учить программирование. То есть угу. вот часть ребят все-таки отщелкивается, а часть преодолевает этот барьер и начинает учить самостоятельно. Но те, кто учит самостоятельно, мне кажется, очень сильно растут.
1: А с физикой как в тему?
2: Физика – это был классный руководитель Юрий угу.
1: Николаевич.
2: И я бы так сказал, у нас э, где-то половину уроков была посвящена именно классному руководству, а не физике. Но в целом он очень классно рассказывал, он был учителем года по физике, и действительно занятия, где он вкладывался, мы э, всегда там подшучивали, он очень сильно старался, когда объяснял новый материал, даже была шутка, что он никогда не начнет объяснять новый материал, если у него нет пяти разноцветных мелков, чтобы нарисовать красивые картинки, все это сделать здорово, интересно, это было здорово, то есть в целом физика как бы шла нормально, но вот именно а, интерес зажигался у меня фактически только на математике и программировании. Прям такое, что что-то учить помимо, помимо того, что в школе. Это математика, программирование.
1: Mm-hmm, интересно. А вот потом у тебя был классный не знаю, опыт в олимпиадных выступлениях.
2: Ой, с олимпиадами было э, сложно на самом деле. Я помню, в восьмом классе весь мой класс нас э, отбирали в резерв. Это вот некая такая процедура, ты пишешь какие-то олимпиады, понятно, что ты что-то решаешь, что это не решаешь, но в среднем ты не решаешь больше, чем решаешь, да. и, ты, ты, и у тебя постоянно чувство, что ну, ну ты же плохо нарешал, но ты потом на результаты смотришь, ну все плохо нарешали, вот, а кто вел тогда? Ой, у нас восьмой класс фактически курировал нас Архат Садрбаевич, uh-huh. а потом уже переключались с девятого класса и наши выпускники, кто старше нас были, там Дамир юлиси вел, и Байсалов Ержан Рахметуллаевич у нас занятия вел, ну и Алмаз Кунгожин, который сейчас директор uh-huh. из школы. То есть у нас, как у меня лично не получилось так, чтобы все четыре года вел один тренер, так назовем, олимпиадный, тренера менялись каждый год фактически. Но и это здорово, потому что у всех тренеров есть сильные и слабые стороны, и когда у тебя разные тренера ведут, кто-то дает больше своей любимой тематики, и ты начинаешь расти в разные стороны. Но в целом, нам сказали, после восьмого класса летом, чтобы мы подготовились, а в сентябре будет отбор, и уже ставят, как нам сказали, шесть человек в параллели, У нас в параллели было больше 200, всего ребят там 210, что ли, в восьмом классе набрали. И э, на резерв пытались пробиться, ну, человек 25, наверное, 30. Сказали, 6 человек оставим, а больше не можем, потому что, в принципе, у нас есть некие квоты на Олимпиады, и больше 6 человек мы не сможем возить. Ну и, собственно говоря, после восьмого класса э, я сделал злой трюк, и я прорешал, помню, знаменитую фразу, есть книжка Шарыгин, олимпиадные задачи, первые 200 задач по Шарыгину. По сути, что-то такое, это ты набиваешь технику на решение тригонометрии, тригонометрическим способом различных задач, после чего ты просто более уверенно чувствуешь себя. То есть не так, что ты начинаешь решать любую задачу, просто более уверенно. Я помню этот учебник, там такие, все задачи со звездочкой, очень сложные были. -э 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 Не совсем, то есть как бы именно первые 200, они скорее на сложную технику, то есть там не надо что-то невероятное придумать, там просто надо долго считать и дотерпеть досчитать, все, а вот дальше уже идут на подумать, там речь как раз шла шла о том, что просто руку набить, чтобы считать, уверен, и после возвращения, собственно говоря, в 9 класс, по-моему, первую олимпиаду, я, по-моему, решил из шести задач только одну задачу по геометрии и все. Но меня вообще понравилось, что во всех дальнейших турах я всегда решал геометрию, а по остальным задачам плохо. А у остальных плохо было все. За счет этого у меня в начале девятого класса было некое опережение, но которое я успешно в течение девятого класса не развивал, и к концу девятого класса уже оказался далеко не самым сильным.
0: Интересно, а вот я просто расскажу немножко uh-huh. по своему опыту. Uh-huh. Тоже участвовал, получается, в этом резерве. У нас тогда вел немножко Архат Судербайевич, а затем а, вот, Макишев, который впоследствии стал директором из МАТа. А, и, то есть, получается, ты с ним не, не пересекся, да?
2: А, с Макишевым я, а, как с тренером, который занимается регулярно, нет. То есть, uh-huh. а, несколько занятий было, но, а, так скажем, регулярное занятие это был Архат Судербайевич в то время. Uh-huh. И... Алмаз Кунгожин, по-моему, вот в девятом классе активно нами занимался. Еще был Герлана Манебег, тоже выпускник. Ну, Получалось, я бы так сказал, что где-то каждые две четверти у нас менялся тренер. То есть то один, то второй, то третий. Но это
1: нормально, да? то есть.
2: Ну, допустим, последнее время, там, лет пять назад в физмате уже такая вещь не проходила, угу. а старались все-таки тренер, чтобы вел несколько лет, допустим, Ибрагим Жоржевич, самый успешный тренер физмат-школы, можно сказать, потому что…
0: Ибрагим Жоржевич? Да. А как, как, как фамилия? Хороший вопрос.
2: Я прошу прощения, Брагим Жаровича, я не могу вспомнить его
1: фамилию. Я и, честно, не слышал. Его пригласили вот лет 5 назад. То есть он
2: изначально работал со школьниками Астаны. И вот где-то 5 лет его переманили. И у него был очень хороший результат. Два золота Аймо в 10-11 классе у одного и того же ученика. И более того, он очень фанатеет от методичек, то есть у него есть прям свои учебные планы, опубликованные в виде учебного пособия. Это хорошо, потому что они есть у него для разных параллелей. И ты как бы видишь, можешь посмотреть видение одного учителя, допустим, вот с 8 по 11 класс. Потому что мы занимались отрывками. То есть угу. вот 8 класс, а, так что-то попроще. А 10 класс, а что-то посложнее. 11 класс вообще, мы решали, вот, вот что под руку попадется, что интересно, то решаем. Mm-hmm. То есть с точки зрения методологии это плохо. Mm-hmm. <laughs> то есть тебе может просто никогда не попасться одна какая-нибудь тема, mm-hmm. и ты ее не будешь знать. Mm-hmm. <laughs> вот. а когда методично, у тебя кругозор, конечно, шире. А у нас, но на самом деле еще обиднее, когда тема один раз попалась, ты, ты эту задачу не решил, а потом он тебе попал второй раз. У меня была такая супер история, которая тянулась со мной э, с э, зимы 11 класса до, э, собственно говоря, короче, на протяжении 10 лет. Называется э, «Злая (задача) задача». Зимой 11 класса мне э, тогда то занятие у нас вел Асан Жолдасов. На занятии он рассказывал про такую классную штуку, как э, э, «Спуск по теореме Виета». Uh, это хитрый прием в теории чисел, вот. но uh, суть в чем? Если ты его не знаешь, то, скорее всего, ты до него никогда не догадаешься. Если ты же его з- знаешь, то, по идее, ты его не забудешь. Mm-hmm. Я был уникальным человеком, который на тренировке не решил задачу. Мне рассказали, я узнал про теорему Виета, uh, хитрый спуск по корням в теории чисел. Вот. Uh, и второй раз она uh, точно... На ту же самую идею встретилась задача, когда я поехал на ИМО в один классе. И я ее не решил. После тура, когда мы вышли, был еще один товарищ с физмат-школы, Осет Далиев. Он сказал, о, нам же это рассказывали, я решил. Как решил? И достаточно было сказать, ведь uh, джампинг и все и, и все слезы на глазах вот ну то есть было очень обидно не решить но проблематика была в том что всего один раз мне этот прием показали и я его как бы я его запомню как-то поверхностно то есть я не научился видеть его в других задачах вот проходит 6-7 лет Uh-huh. Я готовлю э, ребят на международную олимпиаду студенческую IMC, International Mass Competition, которая в Болгарии, в Благовикград, команду э, филиал МГУ. Вот. Рассказываю ребятам эту забавную историю, uh-huh. что есть ве-джампинг, но я методично подошел, показал пять задач на этот прием, чтобы э, ребята запомнили, они сказали, да, 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 все понятно, если теории чисел, если что такое, ве Они едут на олимпиаду, Приходит задача, но там ребята, составители умудрились перепаковать задачу на не на теории чисел, а на многочлены. Но ты открываешь решение везде, где там P это многочлен, заменить N это число целое, решение да, да, да. одно и то же. И ребята не увидели. Mm. И это был второй <с раз по живому. То есть эту задачу я фактически не решил трижды на тренировке, на аймо на своей главной олимпиаде. И мои ученики на самой главной олимпиаде МС ее не решили.
1: В общем, проклятие. А имеется у тебя на аймо ты сколько раз ездил? Один раз. Один раз в одиннадцатом. В классе А не можешь немножко как раз рассказать про саму систему, да? То есть ты примерно вот рассказал про то, как в школе резерв формировался, а то, каким образом там сборы проходят, кто на АМО проходит. Что такое АМО вообще? International
2: Mass Olympiad, это международная математическая олимпиада, в ней участвует очень много стран, почти все страны мира, считается, что туда отбираются лучшие ученики страны вне зависимости от класса. Но на самом деле понятно, поскольку задачи одни и те же, как правило, туда старшеклассники попадают. Uh-huh. Вот. Но формально никто не мешает туда поехать и где-нибудь там, в пятом классе. Uh-huh. Да. Суть примерно в следующем. Шесть учеников от каждой страны приезжают, они в течение двух дней решают задачи по три задачи в день. Причем uh-huh. задачи строго ранжированные по уровню. Каждый день есть простая, средняя, сложная. Во второй день простая, средняя, сложная. Я бы так оценил. Простые задачи ⁇ это те задачи, которые, в принципе, ребята из Казахстана решают, если ну, такие сильные ребята, которые на Республиканской Олимпиаде нашей могут взять места, они угу. простые задачи должны решать. Средние задачи по, там, по возможности, ну а сложную задачу мало кто, в принципе, даже в мире решает. У нас обычно из шести человек от 4 до 6 призеров. То есть даже наши ребята не всегда цепляются за место, хотя ну, Казахстан это такая страна входит от 20 до 30 места обычно в рейтинге всех стран. Достаточно ну, неплохо. Из СНГ выше нас стабильно Россия, Украина и Беларусь. В некоторые года мы обгоняем. Россию никогда не обгоняли, но Украина и Беларусь были года, когда обгоняли. Всего, так скажем, ограничений по попыткам нет. А, единственное ограничение – это... Ты не должен быть студентом вуза. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, если не ошибаюсь, есть возрастное ограничение, но я сейчас вот точно не вспомню. Кстати, это важно, потому что есть, допустим, азиатская физическая олимпиада. И там говорят, что-то проблемы есть с ограничением по возрасту. Там наши приезжают 15-летние мальчишки, а там мужики 20-летние, точнее, идут
1: в разнос. А не сюда. Как туда попасть? Ну, то есть на АИМО.
2: На АИМО, чтобы попасть, ты должен получить приглашение на сборы. На сборы обычно приглашают либо те, кто уже был на сборах. Либо новых ребят, которые хорошо себя показали на республиканской олимпиаде. То есть в наше время всегда был вопрос, где то отсечка. То есть обычно, допустим, на республиканской олимпиаде там в 11 классе человек 15 призеров, в 10 классе человек 15 призеров и 9 классиков. или 45. 45 не приглашали, приглашали где-то половину от них. И вот получается, где же эта отсечка? Ну, честно, формальных... Правил я не видел, поэтому приглашали, ну, как обычно считалось, ну, з- золотых призеров всегда приглашают, серебряных всегда, а вот бронзовых, как по ситуации. Интересно. Вот. Но правила, я почти уверен, это, опять же, то, как считает правильным республиканский центр Дарын который отвечает за все олимпиадное движение. Я думаю, там они периодически меняются. После того, как как ты попадаешь на сборы, на сборах всегда резерв сборной, он всегда больше, чем 6 человек. Ну, там человек 15, допустим. Они смотрят, как ребята из резерва выступают на других олимпиадах в течение года. Вот. У нас есть, допустим, зимой в январе Желтыковская Олимпиада, mm-hmm. большая, серьезная. Есть Азиатско-Тихоокеанская дистанционная Олимпиада. А, есть потом такая, при Аймо основной старт это Балканская Олимпиада. А, и часто бывает, что на Балканскую Олимпиаду на Аймо едет почти одни и те же ребята. На Балканскую mm-hmm. тоже 6 человек едет. То есть, это такой, такая проверка на готовность к Олимпиаде. Ну, собственно говоря, а, есть ребята, кто Но, надо понимать, есть ребята, кто проходит, допустим, на МО в девятом классе. Обычно считается, чтобы пройти на МО в каком-то классе, нужно начать участвовать на Республиканской Олимпиаде за год до этого. То есть, если mm-hmm. ты хочешь в девятом классе пройти, то, скорее всего, в восьмом классе ты должен пройти на республику. Но на республике нет восьмой параллели. Ты за 9, да, получается? Да, ты идешь за девятой. Mm-hmm. И, кстати, многие ребята, даже была вот Аманбай вооружена, она, по-моему, в седьмом классе за 9 участвовала.
1: Mm-hmm. Тоже... Ну, то есть, это, в принципе, наверное, помогает, да? Потому что ты mm-hmm. чуть раньше делаешь, но окей, ты вначале места не берешь. Да. Но у тебя вот это mm-hmm. вот mm-hmm. ощущение появляется.
2: обычно в седьмом классе, если есть проблема, Uh-huh. Uh, обычно у всех есть некий запас, uh, так скажем, фанатизма от олимпиад. Uh-huh. то есть ты можешь любить математику долго, но любить Олимпиады по математике, мне кажется, сложно очень долго, uh, тот же Андрей Ким, небезызвестный, да, да. он выгорел в некоторый момент, с точки зрения, он участвовал на Олимпиаду ну, в 11 классе, uh-huh. но с его слов он вообще уже не мог или не хотел Занимался. тренироваться, он просто участвовал, вот. И здесь момент, наверное, в том, что он рано начал тоже. Он, по-моему, седьмого класса активно участвовал uh-huh. в олимпиадах.
1: А вообще ты считаешь, Олимпиада это хорошо?
2: Я считаю, что это хорошо по каким принципам? У тебя появляется интересный круг общения. То есть, как правило, олимпиадники — это ребята интересные. Часто бывает. Раз, два. У тебя есть возможность куда-то съездить. То есть мы, mm-hmm. когда готовились к Олимпиадам, мы э, не только на Олимпиады ездили, мы и на тренировки, допустим, ездили в Россию, там в, в Санкт-Петербурге очень мощная школа. Это очень интересно общаться э, э, там, с их тренерами, потому что их тренера зачастую это ученые математики. Mm-hmm. А, у нас с этим дефицит... а, в, а в какую
1: школу ездили? В 2 не ездили. А? Mm-hmm. В 239.
2: Это ну, мы ездили не в школу 230, а, а окей, к учителям окей, да, школы, да, да. школы uh-huh, 239, uh-huh. то есть они проводят летний лагерь, Да, но это, да, учителя 239, uh-huh. и там ребята, ученики тоже были 239, и ты смотришь вот этот уровень. Да. Это, то, это, есть, то, то, то есть,
1: небольшая такая ремарка, то что а, в Питере есть одна из самых наверное, популярных школ, в 239 ее закончил Перельман, и как раз, ну то есть школа прям суперизвестная.
0: Да. Он обладатель э, Нобелевской премии, да? У а, него. Нет, да. по
1: математике Нобелевская нет, у него да, он решил задачу тысячелетия это получается гипотеза понкара. Uh-huh. Да. Uh-huh. Как-нибудь мы на эту тему тоже запишем. Да.
0: — Можно а сказать, что у нас, вот, ты описывал до этого, что постоянно менялись тренера, постоянно такой Прерывистый процесс был. Да. Можно сказать, что у нас сейчас сейчас все налажено, то есть на поток поставлено вот это? Или а, это постоянно и случай, и или вот это самородки такие выигрывают, а, выигрывают и МО.
2: Ну, в целом есть такая идея, что очень высокие результаты на МО можно добиться только на регулярных тренировках, как я считаю, у одного тренера сильного. То есть, условно говоря, я съездил, я получил бронзовую медаль. Как я говорил, регулярная бронзовую. А, причем я не сильно, ну, как бы я был расстроен, но не сильно, потому что на всех тестовых а, замерах, которые я проводил, разные года прорешал, а, я нарешил на, на бронзу или серебро. То есть я ни разу, ни один год не нарешал на золото. Вот. Но я знаю ребят, которые нарешивали на золото. Вот лучший результат, допустим, это Есенов Куат, 2004 год, Афины, 37 баллов из 42 возможных. То есть он решил 5 задач из шести чисто и одну на два балла. Это лучший результат. Он до сих пор не перебит именно по абсолютному значению. Казахстане. Да, среди казахстанцев. И, и у него был тренер Ганелин в, ну, в Павлодаре 8 восьмом лицее. И он много писал, что он долго и методично его готовил к этой победе. И то же самое я могу, наверное, сказать про всех золотых призеров. То есть зависит именно от э, э, регулярность она повышает твои шансы на золото. Uh-huh. Вот. И как бы ну, то х- есть, скорее всего,
1: как бы uh-huh. тренер узнает уже твои слабые места, uh-huh. и в целом он понимает, uh-huh. что ну, желательно тебе как бы вот эти тематики прорешать.
2: У меня была э, в некоторый момент такая штука, что э, у меня вот в одиннадцатом классе, я помню, за весь один класс, э, за вторую половину, так скажем, то что там основная часть Олимпиад, я решил все геометрии, которые были. Вообще все, да. И для меня это такая галочка, все геометрии, все остальное как попало. То получается, да, то да, не да. получается, но э, так уж повелось, что в мой год этого хватило на, на бронзу, то есть...
1: — Не, ну классно. Мне кажется, на самом деле людей, кто бронзу на ему берет их, в принципе, не так много. — Ну,
2: их немного, но, но здесь, наверное, сам формат Олимпиад такой, что их не может быть много, потому что да, есть ограничения да, в шесть да. человек от страны. Даже если у нас будет куча классных ребят, такая проблема, допустим, есть в Китае, да, где там невероятный запас, то есть там убери первые шесть, возьми вторые шесть, они все равно всех разнесут. — Ну да, да, Это честно, это не как на Олимпиаде спортивной, там от Китая
0: едут столько людей — ну, пер- да. В зачете, 1, первый, да? — Ну да. да.
1: Ну, мне кажется, здесь немножко ситуация повторяется. А вот смотри, вот представь, есть школьник, который сейчас, например, восьмой, девятый, пусть будет десятый, одиннадцатый класс. И, условно говоря, у него, у него есть как раз вот этот некий выбор. Либо мне учиться по базовым предметам, либо, условно говоря, взять упор на один и по остальным, ну, как-то учиться. то вот а, Что бы ты ему посоветовал?
2: Я, наверное, скажу про такую вещь, что я не поддерживаю идею свободного посещения. Давайте начнем с этого. В школе была такая штука, что все ждали, я помню, третью четверть, поскольку в конце третьей четверти Республиканская Олимпиада, а в начале третьей четверти часто тем, кто готовится, дает свободное посещение. Вот. Я свободным посещением пользовался только в 11 классе, хотя у меня uh-huh. в 9 не было, в 10-м у меня была такая опция. И причем я пользовался по минимуму, потому что допустим, та же физика, да, uh-huh. я ее не, не пройду, тем более конец 11 класса очень противный по школьной программе, если я не буду слушать. Uh-huh. И у меня была какая-то такая идея, что я бы не сказал, что свободное посещение — это здорово. Потому что я видел ребят, которые доходили до некоторого маразма, mm-hmm. когда ты олимпиадник по математике, и ты не можешь э, корректно решить школьную задачу по математике. Mm-hmm. А, почему? Потому что олимпиады, э, они иногда развивают небрежность. То есть, mm-hmm. казалось бы, математика точно много, но есть yeah. такой парадокс, что У олимпиадников, у многих развивается такое чувство интуитивно, что я же идейно решил, зачем мне доводить до точного ответа. И это болезнь, которая... Абсолютно неприменимым в школьной математике. Угу, там, да, типа, да, если ты неправильный ответ написал, то это неправильно решение идея задач, это всем да. понятно, да? Идея, потому что, да, и всем так понятно, что да, там да. делать. Ага. Здесь проверяют, допустим, насколько ты хорошо, а, насколько ты хорошо а, умеешь работать с арксинусами какими-то. Угу. Я помню, прям, а, у нас в 10 классе а, на резерве постоянно ребята слушают, да, опять эти дурацкие, там, какие-нибудь тригонометрии, арксинусы, угу, там, угу. все понятно, как решать, там, из-за какой-то мелочи прикопались. Да. Проверяют,
0: как ты умеешь пользоваться калькулятором даже элементарно. Да. Вот,
2: а, и в, в этом минус, то есть я считаю, угу. что меня отлично проучила моя учительница по математике, Роза Буркатовна, я как-то а, пропустил у, у, угу. там два или три занятия а, по алгебре, по свободному посещению, пришел как раз на контрольную, которая она строила. на контрольную я получил там задачу и нужно было что-то делать. Я что-то от балды начал сочинять в своем стиле, uh-huh. сочинил э, и довел до ответа, еще и неправильный ответ получил. Вот. А он два за контрольную. Смысл сразу два, что ну, ли? Ну да, ну потому А-а-а. что там, там, там было несколько задач на одну и ту же А-а-а. технику, ну, которую я пропустил. А-га. Причем техника была достаточно простая, вот, но на олимпиад... на Кушке мы это не проходили, mm. а, а в школе я пропустил три урока. После этого я понял, что это, наверное, не, не лучшая идея. Mm. Потому что разные техники дает, допустим, шко... школьный предмет по математике и олимпиадный кружок по математике, я считаю. Что касается других предметов, здесь у меня было просто некое чувство самолюбия. В 11 классе я хотел сдать ЕНТ. То есть но, у олимпиадников да, была uh-huh. опция, можно не сдать или ЕНТ, тебе выставят в ЕНТ по твоему профилю максимум, по остальным предметам средний балл по тестату. Ну, то есть, если ты там в среднем на четверке учился, у тебя будет там балл соответствующий четверке. Если на пятерке, mm-hmm. там балл соответствующий пятерке, но, но не максимальный, а средний.
0: Я помню, в нашем году ввели такое, что многие тоже после третьей четверти mm-hmm. кто-то поступили. Вот мы поступили в да, по да, Олимпиаде да, да. в МГУ Абитуриент. Но потом объявили, что тот, кто наберет там больше ста баллов, будет mm-hmm. выдавать медали. И все, это было просто но...
1: Это медали, по-моему, просто были? — Просто были. — Это это, это какая-то ачивка была
0: школьная своя. И просто все начали заниматься ЕНТ, чтобы получить эту медаль. Не для того, чтобы там... Потому что все уже ну, распределились по университетам, многие. —
2: Да, была такая штука. У меня на тот момент как раз... А, у меня была идея фикс сдать ЕНТ. — Зачем? Um, чтобы подтвердить Алтенбельги, потому что ты не можешь Алтенбельги подтвердить без.
1: А, окей. Okay. Ну uh, а тебе, если, автомат, если средний среднем Нет, то нет. Оно...
2: Uh, если ты ЕНТ сдаешь автоматом, ну угу. как получаешь автоматом, то это точно не алтенберг. ну там правило. Alt-N-Bil-G да, Alt-N-Bil-G да. в наш год выдавалось только если ты пришел на ЕНТ. Если И ты сдала, не пришел, да, ты не можешь алтенбергу подтвердить. Вот. Uh, я помню, как uh, этой замечательной информации в четвертой четверти шокировал учительницу по истории. Казахстана. А, потому что это была самая боль. То есть а по- по-русскому... Таталия Тутаевна. да. наш класс
0: руководитель.
2: С математикой проблем нет, с физикой в принципе тоже, с русским в принципе тоже. История Казахстана, когда я писал пробники в первой четверти, у меня было что-то в районе 15 из 30. И причем я старался. То есть это не так, что я вообще ничего не готовился. Я реально готовился, приходил на этот дурацкий тест и набирал 15 из 30. Я опять готовился, набирал 15 из 30. И у меня уже прям, ну, Короче, как я учил историю? Я я просто взял все книжки и нашел на каждый новый вопрос. Я находил ответ в книжке и просто, так скажем, заучил.
1: Ну, по-моему, все так делали. Да, и вот это очень
2: ( Wagner) важный в жизни вопрос, сколько тракторов.
1: Вот 540 тракторов. (はいbackground) Да, да, да. Проблема
2: (s入에요) в ( lowest) том, что я не помню вопрос. Но я до сих пор помню, а, Отвечу, <смех> во второй мировой войны, на, а, в Великой Отечественной войны что-то в Казахстане было в 540 тракторах. Ну вот ты смеешься, я успел побыть <смех> в Олимпийском родиле по истории
0: Казахстана <смех> какое-то время даже. Это было, в общем, очень это, это, мне кажется, веселая
1: история, когда история изучается по фактам, да? То есть, на самом деле, мне <смех> кажется, историю клево изучать по логике какой-то, да? То есть, там, а, типа, да. что зачем да. следовало, мне почему, знать, почему века это достаточно так. Да, кстати, вот
2: банальная у меня проблема до сих пор, кстати. Я плохо представляю границы всех наших, того же казахского ханства, да. Оно же не полностью с границами Казахстана совпадает. И вот где и насколько, какие территории, какие области, когда отходили, приходили. Вот это да. я не представляю. мне Хотя кажется, мне это кажется...
1: Ну, на самом деле это такой uh-huh. фикс ничего не было. Ну, то есть там как бы... да? Ну, я имею в виду в плане того, что это всегда такая подвижная граница была. Примерно, наверное, какие-то очертания были. Но, да.
2: У меня до сих пор как бы общей картины такого, таймлайна ага. с а, границами или с народами, которые здесь жили, у меня вот непрерывный так и не выстроилось. Не, ну
1: правильно, ты историю как учил, 540 трактора.
2: Да. да, и с историей э, в четвертой четверти э, я, я когда ее я сказал, я, я ж на алтенбельга иду uh-huh. да, мне надо сдавать ЕНТ. Потом я буду сдавать историю, она сказала, ты ж на 15 баллов из 30 сдаешь, <laughs> я подготовлюсь. Ну, в общем, она не хотела меня пускать на ЕНТ, uh-huh. но я помню, перед ЕНТ, вот месяц я зубрил <laughs> историю, чтобы сдать ЕНТ, в итоге я на истории набрал 28 из 30.
1: А, ну клево, клево. Причем
2: я не ответил на два каких-то вопроса, которые были... Короче, у меня произошла коллизия в памяти. Я перепутал одно событие с другим и, соответственно... С с другими, Да, там были не не 540, а 560, и не тракторов, от вертолетов. (свят) (свят) Да-да-да. Ну, условно говоря, есть как бы проблемы с... Я с тех пор помню замечательную даже мнемонические матрицы эти все пытался в себя запихать. Это был адский, когда вот пиво-самогон у меня было. Запоминалка. Что такое пиво-самогон? Это ПВСМ. Педагогический, ветеринарный, сельскохозяйственный, медицинский. Именно в таком порядке открывались университеты в 1927, 28, 29 а, и 30. Ну это
1: нормально, мне кажется, тема. Такая то, что, оказывается, мнемоническое правило, которое, в принципе, описывает... Главное, работает? Да, да, да какие-то непонятные вещи, может быть. И в итоге медаль получил.
2: А, да, Алтенбельга я подтвердил. Вот. Да. И, и потом ты... у меня была очень интересная ситуация. Я м, прошел в МГУ угу. филиал а, именно через Алтенбельга. <сих> То есть а, но это ты в некотором смысле мне В не... Олимпиаде не участвовал, да? Что... Я участвовал в Олимпиаде. Uh-huh. Но в наш опра... а, год сделали такие правила. <сих> в Олимпиада фактически повторяют вступительные экзамены, именно математика, физика, русский. Угу. Ты должен, если ты идешь на мехмат или ВМК, по математике ну, много набрать, угу. по физике много, по-моему, набрать. А русский написать не на два. Да, на да, да, да. да. Вот, я не справился написать. с третьим пунктом. А-а-а. Там было сочинение, я написал его на два.
1: Но ты что-то написал?
2: Я что-то написал, но мне писали два. Ну и, собственно говоря, идея была в том, что, чувак, тебе нужно было просто написать не на два. Сочнение на тему произведения на дне. Вот я
0: себя так и чувствовал. Да, тебе дают
2: какое-то произведение? А ты его не читал. Здесь шансы написать на два очень маленькие. Вот. Ну, собственно говоря, я просто откровенно не готовился к этому. Я думаю, ну, если что, летом, будет экзамен, там готовлюсь. А в итоге у меня потом. Короче, у меня была Олимпиада по математике закрыта. А в филиале в этот год было еще правило, если у тебя Алтенбельг, тогда не надо сдавать русский. А, И а, я ну, через Алтенбельг, да, ура, да, да, мне да. не надо сдавать русский. Не, ну это, кстати, классно,
1: потому что я хотел как раз спросить, когда-нибудь тебе это алтенбельга пригодилось? Да, вот в моей
2: цепочки получилось, что пригодилось. Вообще не пригодилось, на самом деле. Хотя на самом mm-hmm. деле можно было намного проще наверное, это все сделать. Ну, <laughs> То да, есть да. участвовать в Олимпиадах Даймо еще и еще издавать этот Алдемиль чтобы поступить в филиал, мне кажется, это не, не самый простой путь, да, который да, я да, выбрал. Да, да. Ну, у тебя были
0: другие гранты, да, еще? <laughs> у меня
2: был кабытушный грант. Кабытушный грант был интересный, но там был фит. Фит это, в моем понимании, тогда было исключительно прикладное программирование. Не прикладное, а такое промышленное программирование. То есть ты готовишься стать... Пол, полноценным айтишником. И э, мне показалось, а математики там не будет. Ну, а типа математику я люблю больше. Вот. А в филиале как раз э, было Мехмат, где чисто математика, uh-huh. мне не очень нравится. И вот э, ВМК, там ре- реально 50 на 50, математика программирование, все, это мое. Uh-huh. Хотя я шучу часто, что проблема была, когда к нам приехали в школу, uh-huh. ребята с МГУ, они два столько поставили, на Мехмат записывайся, на ВМК. Да, да. И почему на Мехмат была очередь, а на ВМК не было. Вот когда я подошел. О, ну все, это судьба. Здесь нет очереди, значит, это мое.
1: Интерес, да, интересно, что в наше время, по-моему, наоборот было. Почему-то на ВМК, больше. На ВМК а, было да, больше.
2: Да, на самом деле да, конкурс просто да. выше получился. Но именно в тот момент, когда я подошел, а, возле ну, столика да, с Мехматом, да, да. Там, там что-то куча людей стояла. Я, я еще думал, туда или туда подать, Потому что учительница математически сказала, строго да. на МИХМАТ в шаг лево, шаг вправо не думай. Я в итоге, кстати, когда поступил на ВМК, я даже не сказал, что я на ВМК поступил. Где-то через полгода я сказал, а я на ВМК. Она сказала, как на ВМК? И у нее такая грудь в глазах была. Переводись А-а-а. на МИХМАТ.
0: Многих заманило слово кибернетика. А потом, когда рассказали историю, archeo- что на самом деле там никакой кибернетики нет. Не, ну зато есть вычислить математика, да,
1: наверное. Да, ну, мне кажется... Классно. то есть И с точки зрения того, что вот единственное, вернемся к совету для mm. школьника.
2: Да, Sorry. я не ответил на вопрос. Восьмой,
1: 9, 10, одиннадцатый класс, да. и у него некая вот такая mm. вилка, да, наверное, то есть заниматься олимпиадами, просто учиться в школе и делать, не знаю, какие-то прикольные вещи, и, я не знаю, ну то есть, как бы, чтобы ты именно М- Мое
2: видение, что у многих школьников этого возраста... Они даже могут делать вид, что у них не хватает времени. На самом деле у них времени море. И идея э, такая. Я бы советовал ходить на все уроки э, и делать всю домашку э, в разумных пределах, (laughs) то есть не фанатея. Но всегда выделять время на что-то типа олимпиад. Это не обязательно должны быть олимпиады в классическом понимании. Это может быть робототехника. Это могут быть курсы по программированию продвинутые какие-нибудь. Но обязательно выделять время на что-то внешкольное Потому что если ты найдешь, что тебе интересно, это дает большие шансы найти работу интересно.
3: Mm-hmm.
2: Многие ребята, которые плывут по течению и не занимаются ничем, ну, типа вот в школе, учусь, домашка неинтересна, не буду mm-hmm. делать, и не предпринимают никаких дополнительных попыток к образованию. У них потом и в жизни возникает э, великая дилемма, что ну какая-то работа неинтересная, и плывут, и плывут, и плывут, и не, не могут поймать вот эту вот классную штуку, что я вроде работаю, а вроде Класс. мне это и нравится. Вот. Класс. А, э, э, это момент, я считаю, надо закладывать угу. в школе. То есть ты учись, да, не забрасывай в да. чем, но строго надо заниматься чем-то. И я сейчас говорю именно про интеллектуальную нагрузку. То есть многие, типа, я хожу в школу, а после школы хожу на спортивные секции. Спортивная секция, это, я думаю, совсем другая плоскость, угу. потому что у многих спортивных секций нет такого вера профессии и работы в будущем. Ну, то есть угу. ты, ты позанимался спортом, это здорово для тебя, может быть, но с точки зрения выбора профессии это помогает намного меньше, чем какая-то интеллектуальная деятельность. Ну
1: да, да, да. вот. вот. Так что классный совет от Алена тем, что нужно еще в школе пытаться найти какое-то хобби для себя. Uh-huh. Да, потому что очень часто же насчет работы тоже говорят, то что когда тебе за хобби платят, то ты, в принципе, не обязан работать. Yeah. Вот. Теперь, наверное, подробнее чуть про университет поговорим. Yeah. Мне кажется, про университет, наверное, ты можешь... еще больше рассказать интересных моментов, да, но чтобы их немножко вот так вот, не знаю, более узко обозначить, не пожалел ли ты, условно говоря, что не пошел на МИХМАТ, и какие предметы в итоге у тебя прям стали любимыми, и насколько тебе, условно говоря, помог физмат для того, чтобы изучать математику?
2: Так, что-то много вопросов, наверное, да, <laughs> да, да, начнем да, с ну, конца, это... разматываем стек, да. да, по физмату, физмат сыграл со мной злую шутку, угу. и я хотел бы предостеречь, хотя, я думаю, многие олимпиадники, такие, которые думают, угу. что они самые умные, я к таким себя тоже отношу, угу. вот, сталкиваются с проблемой первого курса, я когда пришел на первый курс, первый семестр мне дался слишком легко, я помню эту ситуацию, когда проводят какую-то контрольную, там, по линейной алгебре, uh-huh. я все схватил быстренько, понял, ну, типа, там, 35 баллов, у меня, там, 34 из 35, на втором месте у, у чувака 11 из 35.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Нормально, нормально. А,
2: и боль в глазах, и грусть, типа, откуда, что такое? А, а вот, причем, второй чувак, это чувак, который второй раз учился. То есть там проблематика была в чем? Нормальная ситуация была тогда, я помню. Проблематика была в том, что в 11 классе просто я познакомился с матрицами, и матричные операции я уже знал. Да, да, Все, трюк очень простой. Проблема начинается в чем? Все гипер был, я тоже их знал со школы. Очень хорошо. И анализ для любого эпсиона существует дельта, это страшилка, да? Мне тоже рассказали в 11 классе. Вот mm-hmm. такая грусть и печаль. И, собственно говоря, у меня был запас. Но проблема в чем? У меня этот запас закончился во втором семестре. Mm-hmm. Начиная mm-hmm. со второго семестра, я уже был не, у меня не было никакой подушки знаний. Я был со всеми на, наравне. Я вижу, что я скатился. А, ну, никак скатился. Я выровнялся с остальными. Ребята остальные потянулись, mm-hmm. а я опустился по уровню. И в итоге мне стало учиться так же тяжело, как и всем остальным. То есть вот эта ловушка олимпиадника. А многие олимпиадники не выдерживают. То есть uh-huh. вот этой э, штуки, что типа, они самые умные, э, даже первое время что-то получается, а потом всегда будет точка, когда твоя подушка знаний заканчивается, и надо снова пахать учиться, и многие не выдерживают. У меня кризисный был второй курс. То есть, э, если посмотреть просто даже по оценкам, uh-huh. по моему отношению, у меня вот, э, весь второй курс, самый низкий средний балл, у меня даже была, э, так скажем, проблема. Я, я очень... Э, так скажем, на первом курсе э, почему-то надеялся, и был уверен, что у меня будет красный диплом. На угу. втором курсе я почти распрощался с этой надеждой, но потом выяснилось, что хорошо, что я учился 5 лет, а не 4. За, за, за 3 года потом я догнал средний балл. Но за 4 года, кстати, не факт, что догнал бы. Но факт, что на втором курсе была психологическая проблема, что мне так же сложно, как всем остальным. И причем здесь играет роль инерции. То есть ребята, кто стартовал ниже, они набрали скорость, они привыкли страдать, они Их привыкли учить сложный материал, а я к такому еще долго привыкал. И в некоторый момент, я помню, просто смирился, что ну да, я, я не понимаю эту математику, но зато вот тот, тот чувак понимает, который на первом курсе вообще ничего не понимал. Да, да, да. И причем это дошло. И за окончание университета, то есть я пытался сделать учебную степень, защититься, Ни, mm-hmm. не получилось по некоторым причинам. Одна из причин, конечно, наверное, вот это <laughs> инерция. Один товарищ, которому на первом курсе не давалось практически ничего, mm-hmm. он сделал PhD, причем в Англии, Лондон mm-hmm. вот, Колледж по математике. Потому что там немного там наука, особенно вот эти статьи, развитие, mm-hmm. это уже не Олимпиады. Это уже другой сорт математики, к которому я, допустим, в физмашколе не привык. Угу. Вот. И здесь э, тоже, наверное, момент, что нужно понимать, э, я предостигаю всех олимпиадников, да, что угу. ваша, «Я самый умный» э, э, очень быстро закончится. Если оно не закончилось, задумайтесь о том, в каком вузе вы учитесь. В сильном вузе, скорее всего, вы поймете, что вы не самый умный.
1: А по каким предметам тебе было? Прям сложно. Ну, то есть В это... универе? Ну, скорее да, да, всего,
2: да. конечно, казахский. У меня там было больно очень. Потому что я на распределении... На первом занятии нас попросили что-то написать. Я каким-то чудом попал в сильную группу по казахскому.
1: Нормально. нормально.
2: Хотя я не говорю по-казахски. А если серьезно, из предметов, мне сложно давалось вот парадоксальная ситуация. Ассемблер мне сложно давался по программированию, по математике. Я бы не сказал, что мне что-то сложно. Я бы сказал, по математике мне Мне проблема была не столько с материалом, сколько с объемом. Я не привык столько к такому объему Да, в принципе, никто там не привык, то есть особенно нехорошо было с точки зрения эффект первого курса опять. В первом семестре, я помню, я оставил там что-то 50 билетов, да, я их оставил за две недели до экзамена, и за две недели я их исправился. Но проблема, что на втором курсе 50 билетов, это не те же самые, что на первом курсе. И на втором курсе, я помню, я за две недели, я просто не успевал, понять весь материал. Не то, чтобы выучить, mm-hmm. как там на... Как а, у меня оставались там пробелы, там пробелы. И этого вот знаменитого, а, я помню, мой одногруппник все жаловался, как он сказал. <laughs> я из 50 билетов не выучил только 3. 9, 10, 11. И к нему. Ему на экзамен он вытаскивает девятый. девятый. Но ему жутко повезло, потому что а, преподатель был ленивый. Он не распечатал билеты, а от руки просто цифры написал.
1: Угу. Девятка-шестерка
2: писалась шесть. точкой. Вот. Но я не могу так. Я ж выучил 47 билетов с 50. Он закрывает точку говорит, шестой билет. То есть я думал, такого не бывает, но это было при мне. Но, собственно говоря, было больно именно из-за объема. Я потом понял... Есть все-таки проблема вот этой формы учебы, когда весь семестр по большому счету тебя мало контролирует, а в конце семестра за раз ты должен сдать много. Я учился после этого школы анализа данных в Яндексе 2 2 года, там нет экзаменов после после каждого предмета нет экзаменов.
1: Ну, ты имеешь в виду, что нету такого семестрового да, большого экзамена. Да,
2: угу. там идут какие-то зачеты в течение, угу. там почти каждую неделю, каждые две недели идут зачеты, 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 и все. И как бы подводят сумму баллов за, за все зачеты. Если, угу. ну, порог проходишь, все.
1: А тебе что больше а, нравилось?
2: А, ну, как бы, я, я так скажу, материал, который подавался в шате, у меня... Запо- отложился и запомнился, усвоился лучше, uh-huh. а, потому что там как бы было много небольших стрессов,
3: uh-huh. а у меня, <свят> это один большой стресс <свят> на <свят>
2: сессии. <свят> да, ты запоминаешь, но ты запоминаешь определенно меньше.
3: Uh-huh.
2: Я, я так считаю. И, и есть еще второй нюанс <свят> у многих ä, предметов. Ä, многие предметы ты не понимаешь, зачем ты учишь, понимаешь только потом. У меня вот эта проблематика была, что когда я полностью э, проучился, я э, проанализировал, что. А вот это э, начал преподавать численные методы uh-huh. в университете и понял. Блин, на линейной алгебре вот это же рассказывали на первом курсе, а я тогда не почувствовал, вот как это эффект там собственные значения, собственные вектора, как да. они растягивают, сжимают. Это же все было на первом курсе. И когда я веду студентов, второкурсников. Я говорю, вам на первом курсе же рассказывали про собственные значения? Они говорят, да, что-то было. Ну вот же они, вот, вот. Просто другим способом запись. Нет, это не они. Нам по-другому рассказывали. И ты понимаешь, что. Нас учили их искать, да, как бы. Да, у нас есть алгоритм, надо считать. Дошел до ответа, молодец. а здесь суть в том, что ты алгоритм-то делаешь, надо прочувствовать, что ты делаешь. То есть собственное подпространство, это все, оно применяется в других, так скажем раздел математики и здесь, конечно, беда у многих студентов, что они не чувствуют связи между предметами. Есть такое тоже.
1: И hmm. на самом деле, мне кажется, это глобальная проблема. <свя> ну, то есть, в плане <свя> того, что ты заканчиваешь университет, и у тебя какими-то кусками выучены, я не знаю, фрагменты, пусть будет математики. <свяк> и такое ощущение складывается там, Первый раз, возможно, после РФМШ, то, что ты знаешь математику, да. потом заканчиваешь условно математический факультет, и у тебя обратно это ощущение складывается, а потом ты, когда хочешь серьезные вещи поизучать, то в итоге ты понимаешь, что ничего не знаешь. И тебе надо реально заново все это изучать, но уже изучать с точки зрения связи. Да. Ну, то есть там есть алгебра, там есть, наверное, ее некий да. кусок, это линейная алгебра. И то, что сама алгебра оказывается супер большая, есть там анализ, ну вот мне кажется, вот эта вот взаимосвязь, она вот пока Можешь уложится.
0: Сказать, что, что похоже, вот, о чем мы обсуждали по истории Казахстана. Много фактов, но по факту ты, когда смотришь назад, ты не знаешь историю на самом да. деле. Да, в, да, в да, 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 да.
1: И в этом плане мне кажется, что очень часто от преподавателя зависит. Ну, то есть вот кто даже интересно рассказал. И мне кажется, иногда студентам нужно говорить то, что как это с чем-то связано. Но просто нужно еще понимать, что студент очень часто не готов это понять. Ну, то есть ему, в принципе, кажется, что и так проблем хватает. Мне главное сессию закрыть. В принципе, философствовать на тему того, что какой мотоанализ красивый, это типа я потом разберусь. Может быть, если нужно будет.
0: Ну, забегая вперед, ты впоследствии стал преподавателем в университете, где ты учился, да? да. Пытался ли ты как-то решить вот эти проблемы, которые
2: ты сталкивался а- сам? Свои личные, да. Я, собственно говоря, поэтому и пошел работать в универ. Я пять лет отучился, потом еще пять лет поприпродавал, чтобы второй раз пройти ту же самую программу. Когда ты... Рассказываешь материал, ты его понимаешь на самом деле лучше, чем когда ты его просто для себя читаешь. И я преподавал, собственно говоря, из около математических только численные методы, а все остальное было по программированию. Но тот самый нелюбимый ассемблер, когда я сдавал, я его сдал на 4 еле как в свое время, когда я начал преподавать, я понял, что там все понятно просто и даже учить совсем чуть-чуть. И, собственно говоря, меня абсолютно потом не пугала э, та работа, которую нам дали на экзамене по ассемблеру. Ну там, да, и да. Здесь да. все просто. Но когда я учился, для меня это была черная магия. Вот. Интересно. И, ну, то есть, там были определенные такие белые пятна в понимании, то есть, о, магический набор команд, mm-hmm. их надо заучить в начале функции писать, почему-то, почему-то, вот. когда ты это преподаешь, ну, да, логично, а иначе никак, и yeah. то же самое с численными методами, но по численным методам, я считаю, вот как раз я попытался решить проблему, каким образом, когда нам рассказывали численные методы, это были исключительно лекции по книжке, читаешь, теоремы доказательств и так далее. Первое, что я сделал, а, это добавил картинки. То есть как раз там есть сжимающий оператор, там есть нормы, нарисуйте вот эти L1, L2 L3 нормы. Покажи, чем они отличаются. Там есть теорема сходимости, нарисуйте эти точечки, которые сходятся. Там есть численный метод какого-нибудь приближенного решения системы линейных уравнений. Вот там есть точные методы, а, нарисую какие-нибудь картинки. Особенно мне нравится рассказывать, а, где это используется. Допустим, же, тот же метод прогонки, я помню, нам сказали: "О, метод прогонки, о, советское uh-huh. время, ученые uh-huh. там получили какие-то премии за его открытие, и вообще то была военная тайна. И чё? Ну там, там просто какие-то формулы написаны. Uh-huh. Где здесь военная yeah. ерунду какую-то? Вот потом выяснилось, будучи уже на старших курсах, что есть, собственно говоря, задачей математической физики, где нужно uh-huh. делать расчеты, в том числе и моделировать всякие взрывные эффекты. То есть, ну, там ударная волна и прочее. Uh-huh. Вот. А там есть конкретные уравнения матфизики, которые аппроксимируются численными методами, которые сводятся к линейной алгебре, uh-huh. и которую нужно быстро посчитать. Вот. А фишка в том, что дифференциальные операторы, там, с uh-huh. производными, они… К, сводят задачу к матрице с тремя диагональками. Вот. И, собственно говоря, второкурсник, вот сколько я помню, мы до, вполне э, способен промоделировать какое-нибудь нагревание стержня. То есть там нет ничего сложного. там, там так, частные производные они уже знают, знают. А, численные методы я вам сейчас рассказываю, альниную агент не пошли. Все, берите стержень. Давайте а, сейчас формуки напишем, потом, так скажем, математику напишем, потом дискретную математику напишем, потом это все численные методы запрограммируем на компьютере, и вы еще угу. и картинку нарисуете. И после этого ты понимаешь, что прогонка не такая и бесполезная.
1: Ну да, да, да. Мне кажется, вот это вот важный момент, да, то что. вот эта вот искра, да, мне кажется, вот ты, когда преподавал, у тебя вот эта вот искра, она была, да, то, что... Это желание
2: разобраться самому называется. Да, да,
1: да, ну и как бы это передать дальше, да, Да. и у многих преподавателей это чувство почему-то отупляется, да? Ну,
2: Я, кстати, за собой тоже это замечал, у меня вот сейчас, допустим, я думаю, те студенты, если... Мои студенты меня сейчас слушают и думают, про что он там рассказывает? Неправда, не, нет да. никаких сейчас там картинок, и просто а. скукотища он э, рассказывает. Э, за, зависит от того, я считаю, какой раз ты это рассказываешь. У-у-у. Я считаю, идеально э, у меня численные методы получались, потому что я их рассказывал три раза. Первый год я готовил материал, угу. то есть я осваивал, я готовил какие-то презентации. Второй год я исправлял ошибки в презентациях, потому что они обязательно там есть. И дорабатывал, так скажем, практические задания, чтобы там картинки угу. были интересны. И третий год, когда я ввел, у меня уже материал весь готов, я рассказываю и я могу как-то акцентировать моменты. Но уже в третий год я заметил, что в некоторых местах я тороплюсь. Потому что я это рассказываю как бы третий раз студентам, uh-huh. и я, когда первый раз рассказываю, я чувствую, где сложности, потому что это и для меня сложности. А когда ты все сложности уже выровнял,
1: то в своем вы на разных волнах, да, немножко да. Да, то есть
2: да. У, у тебя в первый раз ты понимаешь, что это легко, это сложно, это легко, это сложно, это легко uh-huh. сложно. А в третий раз у тебя легко, 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 uh-huh. и ты не чувствуешь, где уже аудитории сложно. Uh-huh. А, поэтому, uh-huh. наверное. Проблема в том, что ты когда десятый раз читаешь один и тот же материал, а хочешь не хочешь, тебе он предается. Mm-hmm. Вот.
1: А, а как ты думаешь, как mm-hmm. эту проблему потенциально можно решить?
2: Есть неплохой подход, подход, связанный, допустим, как в западных вузах, считается, что семинары не должны вести взрослые люди. Mm-hmm. Ну, то есть один из видов, что Teacher да? да, да например, они, mm-hmm. не должны быть, они не должны быть слишком долго преподавать, потому что они начнут преподавать скучно. Ну, Это мое, так скажем, видение. Это правильно, потому что, когда ты молодой, ты только закончил, да, ты будешь преподавать хуже в некоторых деталях. Но зато ты хочешь разобраться, и ты ближе к аудитории, которой э, ты это рассказываешь. То есть ты понимаешь, где сложно, надо Ну больше времени уделить. Где легко, можно там побыстрее. И как бы я считаю, три года это оптимально. А
1: вот по поводу лекций?
2: Лекции здесь э, сложнее, потому что вопрос, э, э, а если ты, так скажем, уже слишком скушен для семинаристов, то, так скажем, тебе придется идти в лекторы, В лекциях, наверное, есть некая проблематика, но мне очень нравится, допустим, один преподаватель московский на ВМК, который читает матанализ, сказал, матанализ, что там интересного? У товарища, во-первых, есть презентации. Современный, классный, у него каждая теорема подтверждается каким-то примером, с картинкой. Я считаю, вот для меня… фамилия… Я не помню. Молодой, так скажем, до 40 ему. И идея в чем? Каждая теорема сопровождается некой картинкой. И, я считаю, что это очень упрощает понимание а, мотанализа. Вот, вот та же проблематика, я помню, для любого... Эпсинон существует, дельта, Это вот ерунда, если ее не нарисовать. Если ты ее на картинке не прочувствовал, это просто набор символов. Там переставь их в каком-то порядке. И самое важное, что я считаю, вот эти сумасшедшие определения, как говорят... В этом определении важен каждый символ, его замерили. Я, допустим, могу вам поверить, но я это не осознаю. То есть, хорошо, а если вот этот символ не такой, как картинка поменяется?
3: Вот. Ну да, да, да. да.
2: И, и идея в том, что у него очень много картинок, и на презентациях, разумеется, ты не впихаешь большие сумасшедшие доказательства. Uh-huh. Это то, что отпугивает. Допустим, меня всегда отпугивало, что теперь типа, идет доказательство. Ты еще спать хочешь, что Там yeah. а, еще четыре пары мотонализов uh-huh. в наше время было. Yeah. Да, Звуки, да? Это вообще кошмар. ты там сидишь уже четвертый час, что-то пишет и Этой теоремы следующая. это начало, конец. Я помню очень смешную ситуацию, когда у нас один замечательный преподаватель читал мотонализ. Пишет теорему с каким-то невменяемым доказательством, еще и там чисто сумасшедший что-то там надо ряд Тейлора до пятого члена было угу. аппроксимировать, да. там вот эти э, числа типа 1440 в знаменателе, угу. он что-то пишет, 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 и в конце у него не сходится числа, ну то есть в теореме было, что там такое-то число да, должно да, получиться, да. а у него не сходится. Он на нас повернулся и как «давай ругать, что вы меня не исправляете?» Чувак, можно как-то компании. ты час пишешь доказательства одной теоремы, где-то ошибся там 40 минут назад, и мы че, виноваты. Ну то есть, я считаю, проблема была в том, что да не нужно доказательств за раз такое. Либо его надо разбить, либо <смех>, допросят <да> меня <смех> все преподаватели, не надо его рассказывать. <смех> mm-hmm. <смех> ну то есть, если ты видишь, что материал, который ты даешь, mm-hmm. он очень скучный, нудный, долгий, здесь большой вопрос к эффективности. И я считаю, что интересно рассказывать лекции можно, к сожалению, только в ущерб доказательствам. Вот, алгебр. Если доказательства компактные, угу. э, то э, их можно рассказать. Если они длинные, я считаю, что общей аудитории, там, первокурсникам, э, ну, если э, глядя на себя, на своих я считаю, ну, они не усваиваются. Вот. Их можно э, дать как отдельное задание разобрать дома, да. Как-то угу. его проконтролировать, да, да, проверить. Но просто на лекции рассказывать доказательства. Ну да мне, кажется, да,
1: мне кажется, на самом деле очень важно, чтобы может быть, вот эту вот легкость сохранить, не пропускать их, но какие-то основные моменты идейно рассказать, но не уходить в эти кучу, не знаю, расчетов да, там, на 3-4
2: часа. Ну, я помню, кстати, я сам иногда уходил. А, ну. ну, не 3-4 часа, у меня всегда есть ограничение в одну пару. Да-да-да. Но и, и это всегда. То есть, если ты что-то монотонное делаешь в течение там, 20 минут у доски, тебя слушает полтора человек. Ну, да, 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 да. То есть надо все-таки сохранить какую-то динамику.
1: А вот как ты относишься к такой фразе? Я ее иногда слышал. То, что зачем нужны доказательства в теоремах? Главное уметь их
2: применять. Это спорный момент. То есть я как математик должен сказать «Да как так? Теоремы, да. доказательства!» Но как прикладник я скажу Блин, я и половины не вспомнил сейчас из того, что мне.
1: Нет, я в плане того, что помнить-то это один момент, да, но с точки зрения именно понимания. Я тебе так
2: скажу, я сейчас возьму доказательства, я половину из них вот на прочтение за раз не пойму. То есть мне ну это не значит, что меня так плохо учили, да. проблематика, что многие из них требуют очень глубокого погружения. То
3: есть
2: я пойму любое доказательство, которое я слушал, вопрос, сколько усилий времени оно займет. И идея в том, что многие не понимаются за одно прочтение сверху вниз. То есть там нужно прям прочувствовать, понять, какие контрпримеры есть и так Ну, далее. Многие из этих доказательств люди сочиняли много дней, недель, месяцев. А нам это рассказывают за пару. Я, конечно, понимаю, что мы делаем более простую работу, но все равно это большая работа понять вот, особенно, когда там чиник. А, вот,
0: а если пойти дальше, mm-hmm. можно ли обучить человека процессу доказательств?
2: О, хороший вопрос. <coughs> Мне очень нравится вот эта проблематика. Это как раз к вопросу олимпиад и школьной программы. Многие школьники, я работал со многими школьниками и как бы по школьной программе, и по, по олимпиадной программе. Mm-hmm. И, и везде, везде есть проблема, допустим, не не к геометрии. Почему? Много задач по геометрии сводятся к доказательству. Это как раз очень больная тема, когда, я помню, поднимали вопрос, что давайте уберем геометрию школьной программы, зачем она нужна, школьникам mm-hmm. она не нравится. да mm-hmm. Но я считаю, что тем школьникам, которые не осваивают школьную программу с доказательством геометрии, да там планиметрии, им, в принципе, архи-сложно потом будет в университете на Матональде, не на алкоголи. Про, mm-hmm. Просто именно как э, математики, они не состоятся. Вот. И здесь я не вижу чего-то невероятного, но есть нюанс, важный нюанс. Э, научить э, доказательствам можно, я считаю, большинство школьников, любого, это уже громко, но большинство mm-hmm. точно можно. Но в отличие от шаблонных задач, допустим, посчитайте дискриминант, решите mm-hmm. там, корень квадратного равнения, Это осваивают почти все, да, там доказательства не все. Проблематика в том, что шаблонные подходы осваивают школьники примерно с с одинаковой скоростью. То есть сильный и слабый школьник при э, так скажем, желании, ну там сильный освоит, допустим, за один урок, слабый за три урока, но освоит. С доказательствами такая тема не работает. То есть научить, доказывать можно любого. Я работал с одиннадцатиклассниками, которые… Абсолютно не умели доказывать задачи, а, 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 теоремы, а, их уровня. Но у них что-то получалось на уровне восьмого класса. Я понимаю, что ему просто сейчас рано. Ну, он в свое время упустил этот да, момент. Да, да. да? И вот в один сам классе ему нужно какое-то сумасшедшее доказательство там сочинить. да? И он показывает задачу, я ему говорю, ну здесь так-так-так, заметим то-то-то. Mm-hmm. Вот это знаменитое, заметим что? Замети. Как мы заметим? Ну блин, это опыт. Я прорешал там тысячу задач, и из них вот это встретилось 50 раз. Понятно, что я сейчас делаю магию. Если бы ты прорешал хоть какую-то часть, то это не было бы для тебя И здесь идея в том, что по геометрии я с тем 11-классом понял, что 8 класс, он доказывать умеет что угодно. Но вот 11-й угу. нет. И, и мы за один год уже не успеем его дотащить до уровня 11 класса. В итоге там был принцип, он геометрию решал по принципу. Посмотрит, если есть какие-то мысли, он решает. Если нет, то он просто даже не пытается. Ну, типа после первого прочтения есть мысль, решаем, нет мысли, фу, все. Да, 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 То есть я думаю, можно учить проблему, что кому-то нужен один урок, чтобы научиться доказывать, а кому-то нужно 50 уроков. И здесь как раз вот эта сложность.
0: Ну Вот смотри, почему я так спрашиваю, если смотреть правде в глаза, там, из 30 человек группы, понятно же, что не все будут заниматься дальше наукой конечно, впоследствии, да? То есть, Потратить первый семестр или год на обучение этого процесса, на развитие этого навыка, да, если человек смог научился доказывать 80% теорем, этого разве недостаточно в целом для учебы в будущем? Остальные 4 года.
2: Здесь очень надо понимать, что такое научился доказывать. Одно дело, когда люди выучивают доказательства каким-то, допустим, 50 теоремам, и они, действительно любую из 50 теоремы докажут. Другой э, вопрос, что ты им даешь абсолютно новую задачу, которую можно доказать из тех методов, которые они знают, смогут они собрать вот этот конструктор mm-hmm. или не смогут. И здесь, кстати, я, я думаю, что большинство не сможет. Вот. И здесь, наверное, момент, когда ты начал вот эти конструкторы пытаться собирать. То есть те, кто занимается олимпиадами по математике, я считаю, что они как раз На олимпиаде по математике большинство задач на «докажите». Ну не вычислите число, а «докажите». И это как раз готовит психологически, морально и так далее. И и вот это желание собирать кубики. Чем хороши школьные олимпиады, допустим, по сравнению с наукой настоящей? В школьных олимпиадах, если тебе дали задачу, значит, у него есть решение через те кубики, которые тебе рассказали. То есть э -э это очень э приятно. То есть даже если ты сейчас не решишь, тебе покажут решение, и ты его поймешь очень быстро, потому что это те кубики, которые ты знаешь. А если там будет новый кубик, ты его запомнишь, потому что он один новый. А вот, допустим, со Школьком, когда я работал, кто геометрию не любил, ты ему показываешь э, геометр он говорит, я не могу. Разбираем доказательства, я ему показываю 10 кубиков, и выясняется, что он из 10 не знает 9. То есть, когда ты из 10 кубиков не знаешь 9, это самый пресловутые пробелы знания. А когда ты из 10 не знаешь 1, ты его выучишь. А когда из 10 кубиков не знаешь 9, ты, скорее всего, не выучишь их. И более того, у тебя мотивация падает после каждого такого примера.
1: Вот. Mm-hmm. Ну да, да, да.
2: И э, в университете э, я считаю это полезно для тех, кто как-то будет э, работать с похожей аналитической информацией. То есть это игра в кубики. То есть у тебя есть некие паттерны, которые ты знаешь, вот, и тебе нужно решить какую-то проблему из текущих паттернов. Mm-hmm. Ты их комбинируешь и решаешь. Это то же самое доказательство. То есть угу. язык другой. Это а может быть даже какая-то <свист> бюджетная политика, там не знаю. <свист> <свист> вот. Ну да, да, да. А, у тебя есть шаблонные действия, надо их собрать, чтобы решить задачу. Вот. И здесь как раз момент, а, как много кубиков ты умеешь собирать. Большинство людей, ну не большинство, да, большинство <связано> людей ленивы, и чем меньше кубиков, тем лучше, многим нравится, когда знаешь, а да, проблема, которая решается одним кубиком, и вот так всю и жизнь все, работаешь. Да, 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 да. да, да. Вот. А когда ее нужно решить двумя кубиками, которые ты, кстати, знаешь, ой, там сложно, больно, ой, не мое это. Все. <связано> ну да, да, да. Вот.
1: <связано> а вот теперь а, перейдем к к концу университета, я, как понимаю, это закончил на красный диплом. Вот сейчас мы про твою историю послушаем, именно уже карьеры. А у тебя одногруппники кто где примерно?
2: О, ребят, вы, короче, не на того нарвались. Если мне сказать слово «олимпиада» или сказать слово «одногруппники», я не заткнусь никогда. Для этого мы тут собрались Одногруппники Я считаю в моем наборе Были суперские Потому что У нас было на 25 выпускников 7 красных дипломов Это Это высокий результат На ВМК по моему самый высокий, именно в филиале МГУ. Что касается одногруппников, самое интересное, кстати, еще факт, все семь человек учились на семи разных кафедрах. Mm, То есть там да. так, все распределились по всем потокам, по всем кафедрам. То есть кто-то там чисто математикой занимался, кто-то чисто программированием, кто-то прикладно, прикладниками были. Наиболее успешные ребята, ну, давайте так, сразу скажем, Наиболее успешными ребятами стали не те, кто лучше всего учился, а те, кто больше всего интересовался чем-то помимо учебы. Mm. Вот немного демотивационный, да, такой no, Ну, анти- no, что реклам- это именно? То есть помимо что учебы. Uh-huh. А, допустим, Леша Лё, Шаров. Uh-huh. Uh, он uh, очень много со второго курса пытался найти работу. Сначала uh, писать сайт. Хотя mm-hmm. он вообще не, не, не программист со школы. Первый курс, он очень страдал от программирования, у него ничего не получалось. Но uh, второй курс uh, он начал. Все, я буду программистом, учил PHP, учил там базы данных. Вот. Uh, mm-hmm. В Москве, когда учились, он тоже где-то подрабатывал постоянно. В итоге он оказался во Вьетнаме. Стал вице-президентом mm-hmm. «Лазада группы, это дочерняя компания «Алибабы». Вот. Делает там какой-то супер-мега-магазин вот, с гигантскими mm-hmm. нагрузками. Вот. Он, кстати, не на красный диплом закончил. Вот. <laughs> вот. Но идея была в том, что я четко помню, что он всегда пытался чем-то заниматься помимо учебы. Он учился хорошо. Mm-hmm. То есть он не отличник, но он хорошо учился. И всегда чем-то занимался. Что касается... Других успешных, вот другой успешный пример, это PHD в Англии, это uh-huh. Рауан Аклжанов, тот товарищ, которому на первом курсе тяжело очень математика, но он как танк страдал, учил, uh-huh. учил, учил. Если на первом курсе он меня что-то спрашивал, то на третьем курсе я уже знал, что если что-то не понимаю, можно подойти к нему. Uh-huh. Вот. Вот это интересно, У такое. него была сумасшедшая в Москве библиотека, он на полном серьезе собирал свою библиотеку по математике. То есть ну, mm-hmm. в Москве нет проблем с литературой да, да. в печатном виде, и у него. А вот эта книжка вот, про такую область математики. Это про такую. То есть уже mm-hmm. тогда было понятно, что человек э, все, э, заряжен на математику, и он защитил PhD. А,
1: вот. а, а сейчас чем он занимается? Он
2: защитил PhD и вернулся в Казахстан. Я вот, к сожалению, после его возвращения не знаю, кем он устроился, mm-hmm. но он весь такой товарищ, который интересовался не только теоретическая математика, где он защитился, но и прикладной математикой с точки зрения mm-hmm. там, а- анализа данных. Да, вот. да, да. То есть, товарищи, я думаю, достаточно успешно. Mm-hmm. Что касается других примеров, есть знакомый, который в Австралии оказался, Мират Каденов, это фанатик, который 7 класса писал свой ассемблер. Операционную систему он писал, фанател. Мы смеялись, у нас был очень строгий преподатель столяров. Очень классный лектор, но не всегда спокойный семинарист. То есть, когда он видит, что человек что-то делает не то, у у у него прямо начинается ярость. А если ему еще сказать задать гениальный вопрос. А можно это на Windows сделать? То можно считать. все. Истерика на 10 минут началась. Mm. Вот. Так, мы это. Мирату всегда просили, может перевести со кого на человеческий. Mm-hmm. Потому что он что-то говорит на своем этом, линуксоидном. Mm-hmm. Да, да, Переведи, да, да. чуть надо, что мне не так в программе. А Мират с ним общался чуть ли не на «ты». Он в итоге работал в Mail.ru Group в отделе разработки геймдев, а потом в биллинговую систему в Atlassian в Австралии. Собственно говоря, достаточно хорошая у него карьера, успешная была.  — Есть, наверное. Он он собирался уходить, кстати, с работы, чтобы поучиться. Вот интересная мысль, мне кажется, тоже надо донести до слушателей. Человек-программист, но когда он учился на ВМК, он понял, что по программированию многие вещи он может доучить сам, а вот по математике не может. И когда он закончил, он сказал «накоплю денег». И пойду в магистратуру на Михмат. Учить группы Кольца и Поля наши лучшие друзья. Ага. Вот. И, насколько я знаю, он устраивается на полном серьезе поступил в магистратуру по теоретической математике. Бьем.
1: Mm. не ну это классно. Причем кажется, на платный
2: да. за свои деньги.
1: Вот. Ну, тоже нормально. То значит, у, значит, можешь себе у человека
2: была именно мотивация, он uh-huh. хотел, потому что ему в кайф от математики. — Это вот. какое-то
1: незакрытое что-то, да? — да. да.
2: Ну, типа, программирование меня кормит, я всегда смогу заработать, да, да, да. я его отлично знаю. Вот математика! Вот. Да. А, великолепный товарищ. Еще были есть ребята, кто распределился не совсем по профессии, но так, э, допустим, у нас есть э, одногруппник, который частный бизнесмен, как мы говорим, его мясной барон.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Мясной барон, э, собственно говоря, занимается поставками мяса. Ну, клево, клево. Скупает у одних людей, привозит к д- другим людям. Причем это все пытается автоматизировать с навыками программирования, математики и так далее. Ну, э, как бы частный предприниматель, красный диплом. Вот ты много сказал
0: про сокурсников, но как ты оказался в в преподавателях МГУ в итоге.
2: Так, Про а, себя. При, в преподавателях я оказался, а, скорее всего, из-за, своей, из-за своего хобби. То есть у всех есть хобби, я считаю. Просто кто-то, у кого-то оно активно, у кого-то спасибо. У меня активное хобби было а, учить школьников. Когда я uh-huh. учился сам в самом университете, я с первого курса... Каждый год работал со школьниками. Первый курс я работал с олимпиадниками, с старшеклассниками. Второй курс с олимпиадниками среднего звена. Третий курс в Москве я работал с неуспевающими школьниками по школьной программе. Четвертый курс – это мой рассвет. Я занимался Центром дополнительного образования Пифагор в Астане. Э, Занимался именно тоже со школьниками скорее старшего звена. ну, Это
0: репетиторство, да? Э,
2: Ну, это не совсем репетиторство, потому что это все были групповые занятия, uh-huh. то есть это не индивидуально, uh-huh. это вот мы собираем группу, и вот мне не, не совсем нравится репетиторство слово, хотя я тоже репетиторством занимался, но репетиторство обычно подразумевает, что ты берешь школьника, спрашиваешь, что у него, что он не успевает, и пытаешься его дотянуть. Uh-huh. Я всегда, я вот занимался в Москве этим, но Здесь я всегда занимался с ребятами, которые готовили к, олимпиад, готовил к олимпиадам и всегда проходил программу сверхшкольной. То есть это всегда было что-то mm-hmm. сверхшкольное. Mm-hmm. Ну и, собственно говоря, м- вот все пять лет, я, что учился, я работал со школьниками.
0: — Я просто хочу понять, да. это была мотивация деньги или хобби, <связь>
2: призвание? — ну, я так скажу насчет денег. На первом курсе, я помню, стандартный график у нас был три, три раза в неделю, мы uh-huh. э, занятия проводили за три месяца. Такого графика я заработал 30 тысяч тенге. Uh-huh. То есть я 10 тысяч тенге в месяц за это зарабатывал. За 12 занятий 10 тысяч. Uh-huh. Ну, 800 тенге. За групповое uh-huh. занятие со школьниками. Сложно сказать это. Сильно ли это, по Для сравнения, тогда стипендия уже была 7 тысяч. 7 тысяч. Ну да, я фактически вторую степень получал, mm-hmm. но, блин, три дня в неделю, еще на два часа, еще и потом за до, дешево домашки проверять. Да,
1: да, 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 да. это, мне кажется, практически такой, это, ни, ниже, наверное, рынка, да. да? Волонтер,
0: волонтерский начало
2: больше. Да, наверное. но потом, когда уже Пифагор был, там, конечно, коммерческая организация, mm-hmm. то есть там поменялись все немного правила игры, и я какую-то разумную денежку о, получал. Но в некоторый момент, кстати, помню, была страшная ситуация, поскольку я э, в некоторый момент решал, кому из тренеров сколько платить. Угу. А, и у меня абсолютно было нулевое образование с точки зрения того, <р Evangelion> частного предпринимательства. Ага. Э, я не знал такой странный эффект, что сентябрь и октябрь, они врут <с>, с точки зрения дохода со школьниками. Mm-hmm. А в сентябре-октябре ты всегда зарабатываешь сильно больше, чем в другие месяца. На третьем месяце, по-моему, идет февраль. А в остальные месяцы ты, блин, по нулям ходишь. И когда, я, по-моему, в сентябре договаривался с, с тренерами, но ну, я прикидываю, столько mm-hmm. столько будем да, да, да. зарабатывать. Вот столько тренер получает, столько ставлю зарплату. Вот, а себе по остаточному принципу. Ну, так типа, вот, этот остаточный принцип к концу года обычно шел в минус. Нормально. Чтобы выплатить зарплату тренерам, я уходил в минус по бюджету. Это все один год так было, я понял, что частное предпринимательство это, наверное, не мое. Но сам факт, что я фанател всегда от обучения именно сильных ребят. Мне тяжело давалось обучение так сказать, дотянуть до школьной программы, мне всегда тяжело. Но несколько раз я занимался. Но основная деятельность направлена была с сильными ребятами. И в университет я шел по двум причинам. Первое, я думал, что я продолжу работать со школьниками олимпиадниками. допустим, после обеда, до обеда вести занятия в университете. Потом я понял, что и в университете есть олимпиады, допустим, по программированию, по математике, и можно со студентами, студенты там Назарбаев университета, КБТУ, МУИТа, отлично выступает на олимпиадах по программированию, и университеты этим гордятся. Ну, Собственно говоря, МГУ в Москве тоже неплохо... МГУ выступает либо очень хорошо, либо очень плохо, очень (laughs) нестабильная штука, но тот же там... университет ИТМО в Санкт-Петербурге стабильно очень высоко. И и, и университеты, которые стабильно хорошо выступают, они всегда гордятся, показывают. Я думаю, а чем мы хуже? Давайте тоже. Заразился и, собственно говоря, работая в университете, почему вот я так долго там был, я прям развивал олимпиадное движение. Когда я дошел до некоторой точки, выше которой ну, не позволяли. Организационные вопросы, мои знания и уровень студентов. Вот mm-hmm. Я понял, что, наверное, л- лучших результатов мы уже добились. Вот, как раз когда ребята закончили, которые показали лучшие результаты, у меня появилась такая мысль, что, ну, наверное, пора уходить. Yeah, <laughs> а потом
1: вот. ты куда перешел?
2: Я перешел в BTS Digital. Okay. Меня туда позвал хороший знакомый у которого даже чуть-чуть попреподавал. Mm-hmm. <laughs> Он на два года младше меня ä, закончил ВМК. А, будучи на первом курсе, я как раз у него преподавал чуть-чуть. Mm-hmm. Он был 10 mm-hmm. Что такое BTS Digital? BTS Digital — это большая компания, которая м- является, не знаю, как правильно ли это сказать, дочерней компании ERG. Вот. И э, насколько я понимаю, общая философия — делает добро в том числе на некоммерческой основе, а именно добро в виде IT-продуктов. Uh-huh. То есть у ребят есть продукты такие как iTunes Messenger, есть iTube, есть News. причем работая там, я сразу хочу развенчать вот этот миф, что BTS Digital вот там, очень, я помню, много негатив вылилось на iTunes мессенджер типа, вот сейчас iTunes введут и закроют там Telegram, и заблокируют, mm-hmm. все не будет мессенджеров, заставят yeah. этим iTunes пользоваться. Uh, я точно помню, там очень классная команда была безопасников. Мы, работая в отделе ML, не смогли у них ничего не взять. Они нам ничего не отдали. <laughs> и сказали, нет, все, все закрыто, и mm-hmm. мы не про mm-hmm. это. Uh, общаясь с руководителем отдела, он сказал, что как только начнутся там вот эти провокации в сторону «закроем другие мессенджеры», типа «он уволится». Mm. То есть, Интересно. ну, во всяком случае, я не знаю, что наверху обсуждают, mm-hmm. но я слышал, что внизу обсуждают, и как видят э, руководители отделов. Руководители отделов там хорошие, классные специалисты, mm-hmm. которые делают э, продукты. У нас немного, о, о, наверное, не привыкли к тому, что государство что-то делает бесплатно и хорошо. Но я считаю, хорошие вещи делаем, то есть в некотором смысле я почему-то вижу, что это некий аналог Яндекса в России, то есть Яндекс, куча микросервисов, многие, так скажем, много социальных вещей они делают, много классных продуктов делают. Вот BTS Digital, мне кажется, тоже могут много чего полезного сделать. Туда я пошел в ML-отдел, товарищ Аймолдин мне посоветовал когда я еще работал в университете, закончил школу анализа данных Яндекса, чтобы подтянуть свои знания в машинном обучении примерно с нуля до какого-нибудь разумного уровня. Но что мне точно повезло, это, конечно, мой уровень, который я получил образование в университете. Еще и позанимался олимпиадами и по математике, и по программированию это сильно тоже помогает. Там, кстати, у меня была тоже грустная история. Я не смог поступить первый раз. Это нормально, мне кажется. Не за большой даже. самоуверенности. Там был эффект чисел. То есть первый этап отбора, ты должен решить задачку, местами сложную, там какую-нибудь догадаться, как посчитать дискриминант противной матрицы, вот эта вся тема, и написать только ответ. Uh-huh. А, дальше, еще что-то, написать только ответ Какие-нибудь распределения посчитать Только там а, а, матожидания, распределения да, да. Везде только числа, да? Ну я такой, вот легко, 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 легко. Я не прошел, потому что я везде накосяч... накосячил в арифметике.
1: Везде, где можно было. Это проблема Олимпиада, сказала.
2: Да. Идея есть, все ж понятно. Там что-то типа полутора около там плюс-минус. Я не прошел, мне было очень грустно. Год спустя там раз в год наборы. Год спустя я подошел абсолютно иначе. У меня был открыт компьютер. На компьютере была Вольфрам Математик. <longitudinal> а. а рядом был открыт а, ИДЕ, где я реально прогал. То есть там, посчитайте интеграл. Я прогал численно. То есть я брал его аналитически, считал, потом <с omit> прогал численно, перепроверял численно. И только <с Si> если там ответы сходились, я писал... Хотел
0: пошутить про, что что ты купил калькулятор на следующий раз, но так так и случилось видимо, да? — Да, да, да.
2: ну то то есть калькулятор другого уровня просто, но по сути там было два калькулятора, но в итоге второй раз я прошел этот тест, дальше было собеседование, тоже, кстати, немного что-то разнервничался, две задачи сделал, там три из трех надо было сделать, Третью задачу дают, а я туплю, я нервничаю. А причем а, там было по зуму, тогда еще непривычно uh-huh. это как-то. И, и девушка что-то спрашивает постоянно, говорит, ну вот а, задачи, какие у вас мысли есть? Я условия еще не дочитал, uh-huh. можно? Ну говори что-нибудь. Ну то есть ты должен и читать, и думать, и говорить, и ты такой, я Я, же застрял. Она говорит, ну хотя бы при неравной единице. И я говорю, а, точно, там. Плен равно единице то, плен равно два то, а, точно. Вот, вот так, по индукции, так да. И по индукции. Да, да, да. Да. Ну, то есть, блин, я понял, что я под стрессом не могу решить даже простые иногда задачи. Это был специальный стресс? То есть... А я не знаю. Mm. Мне кажется, ну, она, мне кажется, она хотела помочь, а получалось наоборот, что mm. я, я привык, как бы, думать над такими задачами, когда мне не мешает, там все уши закрыт. Mm-hmm. А тут надо еще говорить. И там проблема была, что на три задачи отводился лимит, по-моему, час, на всю беседу, из них где-то минут 40, это задачи, то есть там еще по времени часики тикают, 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 надо говорить, решать. Но потом, я не с первого раза потом еще и закончил первый семестр, там есть опция взять акадео, первый семестр я неправильно закончил, потому что я не необщительный. Совет, будьте общительными. Ну. А, общительность, ну. она, короче, решает, кучу проблем
0: в жизни. Мне кажется, а. наши слушатели поспорят с тем, что они общительные. Нет, с
2: микрофоном я люблю общаться. Вот, так скажем, в компании знакомых людей. А там общительность другого уровня. Там общительность уровня, ты учишься на заочном? на заочном. А есть еще очное обучение. Ребята, кто учится очное, они реально приходят. А, раз раз обмениваться идеями насчет домашки, контролируют сроки сдачи домашек. Там была проблема, что там нелинейная сдача домашек. То есть тебе дают первую домашку, вторую, <сёк> третью. А сроки сдачи вторая, третья, первая. <сёк> да, да, да. Это очень раздражает. Когда ты с кем-то учишься, вы как бы команды, кто-то да это мониторит, и uh-huh. вы не пропустите, а там еще по нескольким предметам вот эта нелинейность, и кто-то да там скажет, да, надо, пора эту домашку делать, пора uh-huh. эту. Uh-huh. Я же делал все сам, не общаясь с и застрял на том моменте, что я бац, пропустил домашку. Uh-huh. То есть я по факту узнал, что я что-то не сдал. Ну ладно, окей, это значит там пятерку не получу, четверку получу. бац, бац. Еще домашку не сдал. Ну ладно, на тройку закрою. Uh-huh. Потом в университете. Олен, <coughs> а, надо съездить в командировку буквально три дня, там э, четыре дня, uh-huh. ориентацию в университет, прорекламировать. Yeah, ну и yeah. как раз поехал в Алмату, Физмат-школу, uh-huh. э, другие школы Алматы, позвать э, ребят. <coughs> Съездил, возвращаюсь, я пропустил еще две домашки. О, Господи.
1: — И каждая домашка — это примерно минус балл, да? — а,
2: Ну, зависит от предмета, да, если У-у. домашек мало. И я, блин, блин, А-а-а. я хочу Академ. Я хочу Академ. Ну, то есть, у меня был шанс выехать на что-то на 3-3 и ели как 3, но что-то меня так демотивировало, Нет, ладно, я Академ взял. Взял Академ, там можно дважды Академ брать, то есть, это год ты ничего не делаешь. И уже со второй попытки я начал учебу и нормально ее закончил. Ну, то есть там, кстати, и тройки в итоге были, и пятерки, четверки, тройки. Там всякая разная, в зависимости от загруженности. Но в целом, я когда там уже заканчивал учебу, где-то в середине даже был, ребята с BTS позвали и сказали, ну, в принципе, база есть, а нам здесь не хватает сильно по спичу, чтобы кто-то позанимался. Я, окей, ладно, пошлите, буду заниматься да, Ну, ну да. и, собственно говоря, начал заниматься там а, распознаванием речи, синтезом речи.
1: Но да. сейчас ты не в BTS уже да, работаешь? Нет,
2: в uh, BTS я проработал полтора года. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне там очень понравилась команда, там была очень классная команда. Uh, но uh, немного там были проблемы организационного плана, что это эффект винтиков большой компании. Uh-huh. То есть э, компания очень большая, там больше 300 людей было, э, именно разработчиков. И очень непрозрачная, ну как бы сверху, наверное, прозрачная, снизу не очень прозрачная идея продвижения проектов. То есть ты как uh-huh. какой-то проект делаешь, э, но он не уходит в продакшн. То есть я вот полтора года проработал, uh-huh. и, и я вот сейчас не могу ни показать ни одного продукта компании, которые знают пользователей, ну, да, 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 где да, да, да. я бы поучаствовал, потому что все проекты, в которых я участвовал, в итоге заморозили.
1: Uh-huh. Но uh-huh. По uh-huh. разным причинам. Uh-huh.
2: Какие-то uh, были очень дорогими какие-то не представляли никакого смысла, ни социального, ни коммерческого. Но здесь, наверное, была проблема, что у нас руководитель, команда была э, скажем, молодая, и руководители были тоже молодые. Молодые. То есть там, в принципе, я самый старый был. Чтобы было понятно. И Проблема
0: самореализации, да? Да, и возникла вот
2: эта демотивация, что ты полтора года пишешь код, обучаешь модели, что-то делаешь, а в продакшн не вышло ничего. Я ушел оттуда в компанию «Маленький стартап». Угу. Они как раз абсолютно продукта ориентируют. У них всего фактически был один продукт. Угу. Им конкретно в этом продукте слабым место было распознавание речи на казахском. Да, да, да. Ну, я просто пришел как бы на готовенькое. То есть там много-много модулей готов. Вот этот модуль не готов. Он, ребята использовали один как бы го- и- и открытый, но он с казахским плохо справлялся угу. в итоге. Сели, подготовили данные, разметили очень большой объем данных, обучили модель, она заработала. И я помню это честно, когда вот эта кнопочка, я прям день, когда нажимаешь и модель уезжает в продакшн. Mm-hmm. Вот моя первая да, модель, которая да, добралась из да, да. продакшена, Некое. все, <сх> все, так скажем, и здесь было высочайшее чувство самореализации. Вот. Но потом, конечно, там это передается, то есть ну, модель обновил ту, всю, какие-то новые проекты начинаются. Mm-hmm. То есть я считаю, что в BTS Digital я получил классный опыт с классной командой, а здесь я получил шикарный опыт вы, вы, выводов продакшен хоть чего-то. Mm-hmm. Что mm-hmm. То есть ты там пользу. был
0: прям а, программист ты сам все писал, или как бы больше конструктором, архитектором?
2: Я именно занимаюсь распознаванием речи, то есть и сопутствующими вопросами, а именно моя задача обучить модель, если надо потребовать разметить данные, я запаковываю это в модель, отправляю куда-то, но высокоуровневым архитектором, который макроархитектор, нет, я не был ни ни там, ни тут, обычно это какие-нибудь классические девопсы, вот, một, им просто говоришь, гов... вот эта штука, вот здесь вход, вот здесь выход, вот. Он говорит, все, все. Этому
0: всему научился, получается, в этой школе Яндекса.
2: Самое прикольное, что в школе Яндекса из этого ничего не научился. Нет, в школе Яндекса там в общем про машинное обучение, про обучение модели в общем, но именно обучение модели про сказанную речь там не было пункта. Это там Яндекс, тоже про фундаментальное образование, тебе показывают некий универсальный инструмент, как обучать нейронные сети. И основные концепты. Вот это, допустим, сверточные нейронные сети, эти рекуррентные нейронные сети, эти там какие-нибудь просто многослойные. Есть еще обучение с учителем, без учителя, есть reinforcement learning, такое очень странное обучение. Ну и ты потом приходишь на э, готовые задачи, ты понимаешь, ну, здесь подойдет вот это и вот это. И уже начинаешь смотреть, что uh-huh. конкретно в Узкой области э, делают. То есть э, Яндекс это тоже про фундаментальное. То есть uh-huh. так, что я взял с Яндекса какой-то код, нет. Может, я пропустил?
0: Что если представляет вообще школы Яндекса и почему. Зачем туда шел? То есть, насколько mm-hmm. я помню, это был такой трудный путь, два да, года да. с Академом.
2: Я туда шел не, скорее, не, не зачем, а за кем. Mm-hmm. Туда ушел Ануа Раймолдин, это выпуск 2014 года. Mm-hmm. И туда ушла Надираша Китаева. Это моя уже студентка, которая первый год, когда преподавала, она была на первом курсе. Ну, собственно говоря, они туда поступили, учились там, говорили, ой, тут так сложно, тут mm-hmm. так интересно, поступайте тоже. Я говорю, ну, что, блин, вот эти вот двое могут Нет. поступить, я не могу? <свят> да, я, оказывается, с первого раза не могу. <свят> <свят> да, да, да. Вот. А в целом, я когда поступил, я, наверное, поступил из-за интереса, то есть у меня не было в начале цели, что типа закончу шат и сразу найду классную работу. Там вообще случайно это произошло. Я а, пошел в ШАД, и когда я учился в ШАДе, у меня была мысль, что я буду учиться в ШАДе и продолжать работать в университете. Но так У-у-у-у. сложились звезды, что а, предложили а, сменить работу. У-у-у. В целом, когда я работал в университете за 6 лет, мне предлагали менять работу ну, не, раз 5, причем... Каждый
1: год почти. Да, каждый год, <с- причем <с- каждый
2: <с- ро- год на зарплату выше, иногда значительно выше, чем в университете платили. У-у-у. Но я не уходил. Вот. Ну, а, как правило, потому что туда, куда меня звали, работа была не всегда… Не то, что интересно, я не верю, что я там много смогу проработать. Mm-hmm. То есть Бывает такое э, понимание, что да, я смогу mm-hmm. там… Интересно будет, наверное, первый год-два, но потом я просто э, э, или уволюсь, э, или буду очень плохо там работать, mm-hmm. поскольку она приестся. Mm-hmm. Что касается вот этой разработки с нервным системами, машинным обучением, видимо, сейчас волна, и сейчас, мне кажется, это интересно. И интерес не спадет там лет 10. Ну,
1: в целом, да, я бы, наверное, хотел сказать то, что, возможно, нам имеет смысл как-то записать еще один отдельный подкаст по анализу данных, и отдельно, возможно, по, по... Олимпиадам, потому что мне кажется, на самом деле на эти тематики можно еще поговорить и а, потенциально, а, если будет большой интерес, то мы это обязательно сделаем. Вот. А сегодня как раз хотели бы Алена очень сильно поблагодарить. О, да, да. Все, да. классно. Вот. И а, единственное вот напоследок какое-то я не знаю пожелание, что ли. То есть в целом людям, которые, наверное, относятся к категории тех, кто либо обучается в университете, угу. а, либо на старших классах школы, чтобы ты им посоветовал? Такой совет от Алена Баева.
2: Найдите интеллектуальное хобби и занимайтесь им в свободное время. Это лучше, что вы можете сделать.
1: Классно. Вот. Спасибо. 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 Да.
2: Я даже
0: думаю, что это можно пригодиться и нам на нашем возрасте, в принципе.
1: Ну, конечно, я думаю, Кстати, любые советы. Что да.
2: касается взрослых, есть классная штука, называется квизы. Вот. приходишь и отгадываешь какие-то что где когдашечки. Да,
1: тоже нормально. На этом мы, дорогие слушатели, завершаем нашу классную беседу.
0: Надеюсь, было всем интересно, как как и нам.
1: Да. До следующей встречи. Всем пока-пока.
0: Пока. Спасибо. Пока.